0: 你好，这里是绿岩庄
1: 。公平，你在哪儿啊？啊、哎，博士，你又在看那幅画了
2: ？挂在门厅里的那幅画是谁画的
1: ？我没有见过这东西。
2: 听过一些传言，他想守护大海有什么问题吗？为了守护玻璃浦的大海，可以牺牲一切。啊、哦，这里景色可真好，诚实感到自豪也不无道理。为什么特意到这儿
1: 来看？这儿离玻璃浦可不近。我认为他的目的只有一个：电磁探测。科学家要做的
2: ，唯有探究真理。OK。
1: 那就拜托你了
2: 。哇！实验成功了。你家那边出了点小麻烦。中原先生的死是一场事故。这不是一场事故，是不折不扣的杀人案
1: 。你这是什么意思？你不要胡说
2: ！你认为三宅深子为什么会到迪瓦去？
1: 这是我们俩之间的秘密，不能说给其他人听。
2: 谢谢你能告诉我，我会遵守诺言的。现在再也没有遗
1: 憾了。唐川，这样的结局你甘心吗
2: ？你的使命就是珍惜自己的人生，要比以前加倍珍惜。多人精品有声剧《盛夏方程式》，原著东野圭吾，制作冠声文化，由新经典文化出品，敬请期待
0: 。大家好，这里是百年不孤独，我是莎莎。今天呢，森森没在啊，他请假出差去了。不过没关系，估计也没有人想他。今天我请到了两位非常重量级的飞行嘉宾，呃，先来给大家介绍一下，一位是新经典音频出版部的主编聂志尊老师，另一位是冠声文化的制作人段欧鹏老师。先请两位老师跟大家打个招呼吧。嗨，大家好，我是至尊
2: 。好，大家好，我是冠声文化的段欧鹏。
0: 啊、嗯，两位重量级嘉宾，
2: <笑><笑>呃，够重量啊，够重量。量。欢迎两
0: 位老师，<对>欢迎两位老师。嗯，开头我们听到的是盛夏的预告片，后面我们也会讲到。今天主要是想和大家聊一下《盛夏方程式》啊、呃，这个有声剧的幕后的一些故事，因为呃，正好我们是在立夏的时候在东野现场啊、呃、上的这部剧，然后它完结的时候其实已经近百万播放了，它的就是收到了很多就是听众朋友的好评。然后，所以这次特意呃拉欧鹏老师来和我们聊一聊，嗯、呃，那我们都知道，就是有声剧的诞生，它可能要分几个步骤嘛。首先，它剧里面有很多演员，然后你要找找到一些适配的角色，把大家组起来，然后再去录制，最后做成后期，然后剪成成品这个样子。那今天我们也大概是按照这个顺序来分别和大家呃展开聊聊，那。呃，先想问一下欧鹏老师，就是我们这部剧里面有很多很多的呃演员角色吧，应该算是。嗯、然后我们是怎么收集到了这么多人来给我们录的
2: 、嗯我？开始之前我，您的啊，先先问一个问题啊，啊就是百万的播放，嗯、这个在你们星星点就是这种自制的。就不包含说，比方说跟人喜马拉雅联合出品，算是算是。我
1: 就大概知道你要问，这个问题，算是比较
2: 尖这个这个好的吗？数据
1: ？嗯，既然段总都已经问到这个程度了，我就说一下啊。其实，呃，深海方程式像莎莎刚才说的这个数据，其实在我们制作的呃那个东野的有声剧里面算是不错的。嗯啊，它涨幅非常快。我我在看后台的时候。对对对，所以呢也是，嗯，因为这个剧表现比较好，然后大家的呼声也比较高，嗯嗯，所以想咱们就是再聊一聊啊，把这个背后的故事，说这个剧为什么这么成功，为什么这么好
2: ？好，嗯，行，对我今天也是，呃，因为《剩下方程式》其实是我们冠生文化和新经典第一次合作哈，然后这本书，嗯、呃，我们也是在慢慢的和。甲方合作的过程当中嘛，对，第一本大家满意了，我们才能够有后续更多的合作啊。<笑><惨>然后，对对，呃，我刚才您的这个问题，我想说一下，这么多配音演员，其实就是因为、嗯、资源，对资源，<笑>主要是因为我们是做这个的嘛，对吧？然后我们也做了很多剧，然后所以就有很多这个所谓的这个资这这配音演员的积累，嗯，然后从各种声音啊，各种。这个素材啊，什么我们大家都会，呃，有很多很多
0: 。嗯，就是比如说，你可能看了书之后，啊、呃，看到这个角色，就会呃，很快定位到，哎，觉得某一个演员他很合适，是不是？是会
1: 会会这样、嗯
2: ？我觉得我好像是有这个能力，<笑><笑>对，但是呃，对，我觉得，比方说，我看旁白、呃、嗯，然后我就会觉得他应该是一个什么样的声音来给我讲这个故事。哦、oh. 嗯，那这个角色，因为角色其实就需要找一个合适的配音演员嘛，嗯、对他可能还需要你去剖析这个人物啊或者什么的，但是旁白这部分，可能就是能够第一时间想到，嗯。嗯
0: 哦， oh, mm hmm. 然后因为呃，这个书里面有一个非常重要的角色，也很也很出彩的，就是丙齐公平这个角色。嗯、mm ， hmm. 然后他可能也区别于，就是说呃，盛夏所在这个系列嘛，就加耶略系列，因为呃，汤川学这个角色的话，他他可能给大家的感觉就是高智商，但是他呃怎么说比较冷血吧，相当于他就为了追求真相嘛，就像在嫌疑人里面， mm hmm. 但是这部剧里面因为有了这个小孩然后他们他们俩之间就汤川和宫平，他们俩之间的对手戏其实是呃一大看点吧，算是。而且我看后台留言也非常非常多的听众，他会觉得哦呃这一段给大家留下很深刻的印象。然后所以呃想问问我们是怎么挑到孟子言小朋友？啊、哦、对对
2: 对，这么这么合适的啊。嗯，对。其实，呃，因为我看好像。有说是女生配音是吗？啊
0: 、对对对，后台其实
1: 、嗯、会来问。对对对对对
2: 。因为其实正常情况下，我们听到的一些孩男孩儿啊，呃嗯、有女孩肯定是小女生、呃、女生了哈，嗯、男孩也是很多女配音演员来给伪，我们叫伪音，就伪装的伪啊尾尾这个男孩儿或者。嗯、然后这个就是因为我们也是其实是第一次主角，嗯、然后找这么。一个男生来录，当然我们找的孟子燕啊，嗯、就是他，并不是一个很生疏的人啊，他录过很多动画。电影甚至什么的主义。嗯。他、嗯、就是
1: 有这个天然的年龄优势
2: 。对,对对对，主要是因为有家学优势，因为他对对对。然后这这里面，因为他也有他的妈妈在这里面有配音嘛。嗯、然后我们也是呃，有一次跟一个配音老师去聊，他说，如果是主角然后他还这个戏份还这么多的话，最好是能够让一个真正的男孩来。配音，嗯
1: ，对，然后
2: 我们又去搜罗嘛，然后我们看看说配音圈里边哪些老师的孩子经常进棚啊，然后那对吧，跟我们关系很好的呀，哦、然后我们就、嗯、对于是就找到了孟子艳，对嗯，啊，因为年龄上也刚刚好，对对，十二<对><对>岁，十二、嗯、岁，岁对对对对对嗯
0: ，嗯、呃、那说到公平的话，必须要提到他的，必须要提到他的搭档就是汤川学嘛，这次我们请到，呃，非常。大咖吧，就是杨天祥老师来为《长川学》配音，嗯、对对对对大家很喜欢
1: 的一个声优，嗯、对是,也是呼声很高的。嗯
2: 、是，我们你是想说为什么要请他，是吗？对对对对。首先来说啊，是，呃从这个合作的角度上来说，是因为，呃，这聂老师对，其实对我们有要求，需要我们找一
1: 个
2: <笑>有流量的。嗯、呃。其次也是从我们这个合作的角度来说。呃，然后我们也是想表达一下合作上的诚意、嗯、啊，啊，这个、冠冕堂皇，我们先说。<笑>再一个，其实就是我们觉得说这个角色，我们认为很合适他。他嗯嗯嗯，对。然后呃，但是看到，因为我也会看评论嘛，嗯、我看到说有可能对说这个声线啊，或者声音听上去可能和汤川学的年龄会有一些呃差距。嗯、啊、嗯，但是我觉得更多的是我们嗯。这次，比方说像我们做这个剧啊，我们更多的是想感受到的是大家整个在听剧的时候的一个感受，嗯，呃，比方说整个声音的匹配啊，或者说人物的人物塑造、啊，对人物塑造上会，因为如果我们要是去找一个四十多或者五十多的声音的话，嗯、可能大家在听感上就会弱一些。嗯、对，虽然我们很照顾了，说我们的确找了一个五十四十多五十多的人哈，然后但是他说出来这个声音可能大家不是喜欢的。可能听上去可能会有跳戏呀、啊，嗯、或者说
1: 听上去像退休的，
2: <笑>对，对对对对对对对，所以呃，我们也是综合各方面考虑吧。然后首先是人物很适配，嗯、我觉得这一点是很重要的。嗯，呃，那至于说像其他的，呃，我觉得瑕不掩瑜吧。呃，所以我们也是很
1: 综合，觉得对，综
2: 合觉得很很 OK。啊，我喜我因为呃，天天翻评论嘛，也能感受到其实喜爱的人更多一些、嗯、啊。对对对，啊、确
0: 实确实，除了杨天祥老师，还有宫平小朋友，嗯嗯，这部剧里面还有一些父辈吧，就是稍微老一点的配音演员也非常出彩。嗯、就是我仅代表我个人表达一下对,、嗯、对呃郭正健老师和张瑶涵老师的嗯喜爱与敬佩。嗯
2: 、对对对，郭正健老师、嗯、张瑶涵老师在这里面，嗯、其实嗯、呃，如果因为我。看到啊，说评论里面应该听过我们其他的剧，嗯、呃，很多人听过我们其他的剧，嗯、会发现他们经常会出现在我们的剧里边、嗯<笑>嗯。对对对对对对对，因为这两位老师，首先是从年龄上已经到了
1: ，这是真的。呃，对对对，嗯<笑>，没没没，因为张涵
2: 老师还年轻啊。那但是呃，第第二个就是从声线上，很多角色他们能给你演绎的很很好。嗯、呃，然后再一个就是这。嗯尤其这个角色，然后我们觉得很适合这两个老师。当然还有很多其他的优秀的老艺术家们，嗯,嗯，他们也可以，但只不过是在这部剧里边，我们会觉得他们两个人是合适的。嗯
1: ，对
0: ，嗯，那我觉得就是请到这些老师是不是没有这么顺利？不是说我想想啊，觉得他合适，那他可能就能来给我们录，是不是？这其中会遇到很多波折
2: ？嗯，对，因为我
0: 们开心，一下
2: ，<笑><笑>因为比方说。其实有声的内容会很短，嗯
0: 、呃，就
2: 相较而言啊，他台词可能老师来了之后就会录，比方说半个小时或者说多久就会
1: 杀青、哦，这么快？
2: 对对对对对对，因为老师们对台词的这种熟悉程度，你稍微、嗯、而
1: 且还是有准备，对，有
2: 准备的，提前你会把文本,本给到他，比方说郭老师，嗯、郭老师每次进棚之前都会说，你要先把。词儿给到我，郭老师因为年纪稍微有点点大，然后他就会要求把那个字儿打的特别大啊，他的字，他的对有有，我记得印象很深刻，就是有一次我们没有给到郭老师提前给词儿，郭老师来了就发飙了，就就
1: 很
2: 很特别可爱的一个呃对，然后就非常的生气，啊就
1: 是、你们你们太不敬业了、嗯
2: ，对，嗯，然后所以导致我们后续每次都会提前给郭老师发过去，郭老师拿一大派的，我会每天先看。
0: 哎，还挺潮，拿一拍。对对，对。好的，那我们角色找好了，找好了之后，我们接下来。但其实这里面还
2: 角色，还有一个事儿，就是我们当时也和制作人在商量啊，郭正健老师这个角色，他其实配了两个人，对啊，大家也能听得出来，他两个人都是
1: 是吗？我没有听出来啊啊，
2: 你真的没有对对对，就
0: 是那个先波和仲仲志，对他都是
2: 川田诚实的
0: 啊，对。啊，是刻意
1: 对，
2: 是其实是我们刻意为之的，啊、哦呃，因为一个是他养父，一个是他亲生父亲，对,对,对。然后他们两个人对他都特别的好，对，啊、呃，我不知道可能大家会，呃，能不能听出来我们的这个小心思吧？因为我们其实做的时候也会有一些自己的想法在里面，嗯、小
1: 彩蛋，哦，原来如此，今天我们也是刚刚知道啊，对，对
2: 为什么说呃？就可能有可能有的人会认为说省事儿啊，然后找了一个人配俩角色，其实不是，我们也是有一个自己的想法，嗯、但我们完全可以说再找一个呃、嗯嗯、其他的老师来配，<对>但是我们觉得从人物性格上或者什么上，因为他都是对川天城市很好，<对>而且为了他可以牺牲很多的这么一个人，
1: 对，对对牺牲自己去守护的，对对。对对这么说，感觉、嗯、这应该是这个戏的主角。对，好的，那
0: 我们。找到角色了之后，就要统筹这些演员，然后进棚啊去录制。呃，当时呃，制作人他给我发来第一个花絮的时候，其实我我是挺挺惊讶的，因为我没有想到是一个、嗯、呃不算主角的一个花絮，就是三宅伸子。对，开头就是一嗓子
2: 。对，就是我们一直认为他是这个幕后隐藏大 boss。我们在这个大纲里有写到啊，他这个之所以说他是大 boss 是<笑>、嗯。呃嗯，基本上在棚里边，但凡谁遇到这个都会嘴瓢，打对打磕巴<笑>，山宅生子，三宅生子，对对？反正就是各种的都会有，对，就也没想到他会这么
0: 绕。对对，就是我完全没有想到这个花絮竟然是他。嗯、<笑>对，<笑>那为什么我们这么专业的演播老师，他会在日本人的名字上面？
2: 其实我我觉得可能是一个习惯的问题嘛，就是我们比方说说中国人的名字，对吧？张三李四，或者说什么什么李李李梅梅什么，就这些。韩雷雷，韩雷，对对，呃，李雷和韩梅梅。对，然后大家会很熟，就是其实就是一个习惯，嗯，或者说很很熟悉了。包括我们念其实英文名字的时候，嗯嗯，也会其实很少会磕绊，只不过可能是我们不顺。对
0: 对。嗯，
2: 但日本的话，我个人觉得是因为我们接触的会少一些。嗯呃，就是我们做的这些作品啊什么的，大家对，比方说我们看，大家如果看书的话，然后呃就会发现不同人的名字就都不太认识，甚至那个字儿，我不知道是<对>呃翻译过来，然后专门找这样的字儿去给他怼上。比方说这个川田种治，嗯、呃、啊，他这个田为什么要用这个字儿？我其实很好奇。嗯，那个、嗯、
1: 那个
0: ，那个、反正我们翻译过来之后，他就用的是。其实是日语字把它直译，对对对直译。然后比如说像呃它是繁体字的，那我们会把它变成简体字，就是那样它会组的。就算你中文里面没有这个字，其实那个字是个在在文本里面啊，就是指数的那个文本里面它是图片的
1: 。对，就是我刚我刚想问的就是比如说没有这种字儿的话，印刷的时候是怎么印的？
0: 就是把把它就是像像个图片一样组组出来，然后去<剪>、啊、对就贴到那个那个文字上面。那怎么念呢？
2: 这个其实就得去我们查，这里面好多字儿真的是实在是不太好。是的，是
0: 的。你看，其实要
2: 相较而言，“三宅身子”这四个字儿是最简单的
1: 。就大
2: 家看，比方其他的。三宅生
1: 子。对，
2: 丙其公平，对吧？这又会说丙乙公平。为啥呀？因为其实刚开始旁白不就读错了吗？<笑>你不是反应反回去，对对对对，那个那个字儿，然后呃，穿田诚实，对对穿店诚实，就对吧？但这些问题反而是不是那么容易出现问题的？因为大家会看到他就觉得哎，这字是怎么念吗？我得先查一下。但是像三宅生子，大家会觉得这这这很简单嘛，对吧？张口就来，但是这发音上就出现问题了。这也是我们当时在录制的时候。很好奇的一点，不知道为什么大家对对没说说着说着自己就会着急
0: 。对，然后我们在发这个花絮的时候，我们给他起了一个名字，就是究竟有谁可以一口气说十遍“三宅深子”？对真的想想你才能来来。行。
2: 三宅深子，三宅深子，三宅深子，三宅深子，三宅深子，三宅深子，三宅深子，三宅深子。说读一会儿不认识这四个字了，还厉
1: 害！其实我还
2: 可以啊，还还可以，真还可以。对，我跟你讲，就是在这里边，其实读错最少的，错误最少的，
0: 嗯，你们猜是谁？孟子嫣小朋
2: 友，杨天祥老师
0: 。啊，对，我我是不是开玩笑的问一下？日语比较，呃，就他
2: 对，可能是因为他很很喜欢日本，他会经常去玩什么的，对
0: 。啊、呃，我我们呃，我们就是在录制的时候还请到了日语老师，是不是？因为我看到有一个花絮，花絮对，也是杨天翔老师，就是跟那个日语老师进来，说了一句日语“嗯、有乐西窟什么之类的，我还惊讶了一下，嗯、哦。对，是，嗯、呃
2: ，我们当时其实呃，这个事情是我们也是为了保险起见，嗯、呃，然后，当然我们知道啊，天翔老师是，嗯、是呃，对，因为他经常配一些二次元的东西啊、呃，动漫啊什么的，啊、对，对然后呃，我们就。也是保险起见，我们找了一个我们自己的学员啊，我们的学员，然后他是在日本留学回来的、啊、他就给我们说：“那你现场这，因为其实呃，大家听的话就会发现，我们的配音稍微的偏一点点的，那个大家看的日剧的那种配中配啊，稍微有那么一点，但不是很重啊，就大家会，因为其实就是语言习,习,习惯。”嗯，嗯我们中国人说话可能是这样说，但是日本人即使他把它翻成翻译成了中文，他也是有自己的那个抱团的那个文字在的。嗯、那你要是用用中国人的说话方式说出来，就会很奇怪，嗯
1: 、大家会觉得你
2: 可能，呃，不,不会说话吗？但是如果你带一点点那个味道，嗯，可能你听着就会很顺一些。嗯，对，嗯，对，我们就找了一个呃，我们的学员来给。天阳老师说：“你看能不能交流一下？”那天阳老师还是挺好的啊，就是他并没有觉得说“啊，我其实很熟悉了”。对，没有，他还是很很谦虚的，然后跟我们沟通这件事情。
0: 嗯，对。然后还有就是孟子言小朋友，您刚才说他是有有一点家对对对对对对对对，因为
2: 这里边的姑姑就是他的母亲，就不是就这个角色啊。我们这个城盛夏方程式里边这个城市的姑姑，对，是他妈妈。嗯。啊，是我们一个非常优秀的配音演员
1: 。嗯，诚实的母亲
2: 。哦，对，诚实的母亲，对对，这公平的姑姑，对对对，不好意思，对对对。对对对。孟子燕的妈妈。对对对对，是严梦梦老师。嗯，他我估计很多听众应该是听过他很多很多优秀的作品。对，
1: 嗯，梦梦老师跟新经典合作还挺多的，对吧？对，有没有反正，嗯、小豆豆？对,
2: 对还有我们这个《甄嬛传》里的齐贵人啊，对对对，甄、这、嬛、个这个、<笑>传》里的齐贵人太
1: 形
0: 象了。对，那妈妈在指导现场、就是，对现场指导孩子就是配音的时候是什么样的情况呢？<笑>就是
2: 其实这又有一个小的问题啊，就是、嗯。当时在给到咱们这边试音的时候，嗯，其实我跟那个严严严梦老师、严梦姐，然后说这件事儿的时候，她就让自己的孩子其实试了两遍音，一个稍微大一点，一个稍微小一点啊，嗯，
1: 嗯
2: 哦、发了。哦，我想
1: 起来了，当时发过来还给我们听
2: 。对，发给你们一个大点的、
1: 啊。而且还告诉我这是两个不同的人。<笑><笑>然后让我们听、嗯
2: 。对，后来告诉你们说这其实是一个人。嗯、对，严梦、嗯、老师就说说，他说我觉得小一点的会好，但是。我个人觉得小一点的可能会听上去太小了，所以我就把大一点的给了你们，然后你们说不合适，嗯、然后扭身我就把小一点的给了你们。<笑>哎、你们对你们说这个很合适，然后、嗯、对，还是相信严峰老师、嗯、啊，还是厉害啊。对
0: 对、嗯，呃，我也是看的那个花絮嘛，然后我看孟子言小朋友在那个里头是不是有点如坐针毡？
2: <笑>呃，其实它也是个过程，嗯、刚开始的时候，嗯，你看。反正那个画面啊，就对对对，严萌老师冒犯了，就是那个画面很和谐啊，宝贝，你看啊，这句话要这样说，啊，宝贝，你看，对啊，对，很棒啊，然后刚开始这样，然后慢慢的就是孟子嫣，啊，就是说，开
1: 全名，对
2: ，就开始全名了啊，就开始你怎么回事啊，然后就到最后就开始在里边外边就对，但是我觉得呃，他们叫淘淘啊，小名叫淘淘，然后淘淘呢很应该是。首先，第一个是久经战场啊，他估计他已经习惯了他妈这样，然后他就并不害怕。你像，其实像我们在配音的时候啊，尤其配在里边配音，外边有我们的老师或者指导的时候，都会慌。嗯，但是他一点都不慌，虽然说表情很凝重，但是他一点都并没有说，呃，一慌哈，就就完了，更不知道怎么读了，并没有这些。情况存在
0: ，
1: 他说还拿了一个保温杯。<笑>对，<笑>对大家大家感兴趣的话，可以看我们这个花絮啊，<对>然后有<对>有这个实景在线
2: 。对<笑>，就是每个人因为配音的在里边嗓子会干嘛，嗯、然后大家就会喝水什么的。嗯，哎，因为我们当时在配音的时候，嗯、我们第一是没有就第一次见到说母子，然后同时，然后又大家很喜欢杨蒙老师嘛，嗯、然后很多我们的学员就想跟鹏听一下。结果全程本来大家想象中应该是欢乐的
1: 啊、嗯，然后呢，就
2: 是大家吵吵闹闹的。结果去了之后，没想到这么严厉，然后所有的人都屏息凝神，很安静，然后就都在坐在我们那个录音棚后面的沙发，不敢说话
0: 。那大概录了多久呀？
2: 其实录的还。可以录了大概两三个小时，就录了一半多。对，然后毕竟小朋友嘛，他时间长了也会累。嗯，然后呃，晚上回去我还专门给蒙老师说，我说哎，蒙蒙老师没这个不不需要这样。蒙老师说没事儿，我们这家录音经常这样，对，就你们都放心就行了啊。这个这个这个这个我们家的常态，然后这才放心，要不然的话我们会觉得。可能对小朋友会不会造成什么不不太好的印象啊？有没有不太想录了？小孩说：“我，淘淘说我不干了，我我得录一半，回头我们还得换人。”对，然后后来第二次来录，其实就会很更顺利一些。嗯呃，你会发现这个小呃淘淘他对这个人物的把握还是很到位的。啊、呃，但是第二次我们的、嗯、那个学员，我们的同事，他们就很多就不敢去了，因为怕再遇到那个场景，然后就在那个场景下，他们觉得啊。<笑>然后就第二次就，也可能是因为没有人了，然后小朋友就会更放得开了
0: 。<笑><笑>好的，那我们要特别感谢一下严文翁老师和孟子燕小朋友。对，干音收录完了之后，其实就会进入后期制作嘛。对，嗯，我觉得大家理解上的后期就是呃，根据剧情去配一些 BGM， 或者是说加一些动效啊、音效啊之类的。嗯、但其实呃，今天想和大家说的是，后期还有一个非常重要的，就是比较容易被大家忽略的一个点，就是预告。对预告预告片、
2: 嗯、预告片其实我。嗯你为什么会说忽略呢？<笑>因
0: 为啊，因为在在我看来，其实我我我对于预告，就像我们这种有声剧哈、啊，嗯、呃，因为我看过书了，然后我会对预告不是特别的，<太>不对，啊、不会特别的重视，嗯啊
2: 、呃，就是觉得
0: 因为剧情我知道了，然后可能大概就是听一下声音哦，啊、呃，是不是我想要的样子？我我对他呃预告里面的剧情其实不是特别不是太关心，嗯、对，对,对,
2: 对。那所以所以你看，嗯、我们的预告就不要做剧情嘛。
0: 哦，写、oh, 到了，<笑>对，你看
2: 。是吧？哦，你可以听一下我们的这个预告，它其实不太涉及剧情、嗯。
0: 对，它是用就是每个人物的台词去串的，对、嗯呃，就是他的话可能会比较有悬疑感呀，嗯、或者是说会让你觉得呃他是哎这样的一个人，听完就是你会很好奇，对，对。嗯
2: 、发生了什么？对，但其实有时候你会发现，你预告你听多了之后，呃，听多了我们做的预告，你会发现预告它讲了一个事儿
1: 。<笑>跟跟正文的意思不一样，对,
2: 对，他预告讲了一个事儿啊、嗯，但是角色你能 get 到，嗯嗯、对，但是它不是太离谱，嗯嗯、比方说他不可能说预告讲了一个情情爱爱，结果你一听是一个悬疑，嗯、那不可能，对，但是就至少它还是贴的，嗯、只不过是可能不会向你透更多，呃，让你很好奇啊什么的去听。
1: 啊、对我我说到这儿，其实我想到说，你看现在这个影视啊，或者是电视剧，它的这个预告片儿，它有的时候会把你带到另一个、嗯。反的方向去，对，就是你可能看预告片，你以为是想象的是那样的，但其实等你看完这个电视剧，发现和预不一样。不一样嗯，对。那这种就是你要怎么在取舍呢？就是,就是没有那么极端吗？<笑>还是说。没有
2: 没有没有，就现在可能有一点点极端了啊。但其实我觉得我我属于是那种喜喜欢极端的。啊，当然也并没有说非得那样去做，嗯、因为呃，我有一个比较定式的东西，这个其实来源于我当时做另外一个剧，嗯、呃，就《台北人》呃，嗯，我又要打个广告了，嗯、是吧？<笑>大家可以去听我们，对<笑>对对对对，你不会给我把这段剪了吧？不会。对，当时这个《台北人呢》呢是十四个故事，嗯他十四个故事，但其实整体给你的感受是一个一件事儿，嗯，对吧？然后就是。嗯大陆人到台湾的这个，然后，那怎么给他做预告呢？这个预告其实是我到现在为止做最长的，做了将近七分钟的一个预告，是因为你要把这个事儿给他传传的明白，嗯，然后你真的不知道该怎么办。我那段时间我晚上睡觉都做梦，我就是想办法做做这预告。有一天早上起来之后，我就把所有的我认为的刺激的、有意思的台词先摘出来，嗯嗯，嗯摘出来之后我就把它给拼，呃，比方说这个，呃。呃，甲乙丙丁啊，甲的话，乙的话，丙的话，嗯、丁的话，人发现哎，这么一拆一凑，呃，感觉能够给大家传递一个信息。然后那个预告做出来之后，反正听过的人都说好。
1: <笑><笑><笑>对，然后从此
2: 从此就开启了我一个呃对预告的个人的理解。<施主><笑>对，然后我做的很多剧的预告，就基本上按照这个模式在做啊，把里边的一些东西给拼凑出来。但是不是说拼凑完了之后什么都不像了，嗯、它还是有这个。呃，故事本身的一些情节，或者说本身的一些内容，在的。嗯、原来
1: 的故事的轮廓在这里。而
2: 且剩下的预告，其实我们是因为是我们这个剧有具体的制作人，然后韩朝阳老师，嗯、然后他其实在做的时候，他写了一版预告文本，嗯、然后我们看了之后不太合适。啊，他其实，因为我跟他讲了说这个，嗯，呃，是一个什么样的情况，他就把一些台词，但做完之后，其实第一版听，我们还听听完之后不知道在干嘛
1: 。<笑>对
2: ，其实可能，嗯，朝阳就很认真，然后他就又把他给做，又给给他说了一个时间点，我说这天之前必须要给到人家，然后他就熬了一个夜，然后做出来，我一听啊，觉得是，他说。不枉费我熬的这一个夜。要<笑><笑><笑>给
0: 韩超老师加鸡腿。有的是他自己
2: 自己做的这个后期、啊，嗯、他并没有找，比方说我们的后期制作人员来把这个东西做出来，他是根据自己,自己对自
1: 己的理
0: 解，对，就是这个书，我们大概就。差下来是想替，就是我们后台的一些听众朋友们问一个问题，就是有声剧，因为我们盛夏是做的有声剧嘛，啊、呃，有声剧和广播剧，还有包括有声书，它们之间的区别到底是什么？因为呃，我看有些同学在留言的时候，他呃会稍微混淆一点这个概念，对于你听的时候。会有点
2: ，就大家可能会觉得说做的这么精美的东西，它就应该叫广播剧，嗯、是吗？
0: <笑>我不知道会会不会有有听众这么理解啊？因为确实有人管它叫广播剧。嗯
2: 嗯，嗯其实，呃，你看，包括到现在为止，呃，在平台上一些剧，嗯、它其实是有声剧，但它依旧叫广播剧。<吗>你会发到对，你会发现，你可以呃去平台上搜一下，嗯、很多剧它其实是有声剧。嗯嗯，它有大。的旁白在依旧叫广播剧，它甚至放到了广播剧的频道，它甚至那个词条都叫广播剧，嗯
1: 、这是为什么呢
2: ？对，那我想先问你一个问题，就是你认为广播剧和有声剧的区别是什么呢
0: ？我我最简单的区分就是广播剧它没有旁白，它是靠角色的对话对话对啊对、嗯、角色对话啊，然后有声剧的话它会有它会有旁白。然后去推动这个剧情，他会告诉你啊，现在是这样的情况。我我是最简单
2: 的这样去。分、嗯，对对对对对对，对
0: 对可能也外行了。没有没有没没你
2: 说的其实还挺对的，<笑>就是嗯两个，当然它只是呃从形式上的一个划分而已。嗯、呃、其实广播剧也是有旁白的，不能拿单一的说旁白和这个有没有旁白来区分。嗯嗯是嗯、但是我觉得更重要的是，首先是从故事本身。啊、呃，我们先回到故事本身，广播剧其实是对故事进行了。大幅的改编之后，甚至重组，之后、嗯、给你呈现出来的
1: ，
2: 嗯，啊、呃，有声剧其实从文本上它是并没有过多删减啊什么的，<对>它可能只是把它变成了适用于大家去听啊什么语言的这么一个形式。嗯、对，这是从文本上去区分。当然，有的广播剧可能并没有说大幅的改编啊等等这些啊，嗯、就是这是一个文本上的区分。第二个就是，呃。形式上的区分，嗯，呃，就是在广播剧上，它可能是更重要的是突出我们对角色的对话呀，嗯、来获得更多的信息，嗯，啊、嗯呃，但是有声剧其实就是旁白在推动整个故事的情节，啊，角色的对话反而是一个锦上添花的东西，嗯，它只不过是让你更明确的去区分到说。
1: 这是一个这是一个谁？这是,个,这是个年龄大
2: 的，年龄小的啊、呃，他的情绪，因为有声剧，他旁白已经很大程度上把他的环境、心理，然后甚至是情绪都已经给交代出来了。嗯，对。<对>那我其实不需要。还有一个就是在表表演上，比方说表演上，我有声剧其实不需要夸张的表演，至少在配音上啊。嗯嗯呃，因为你比方说那个呃，他突然大哭了起来，那你大哭就可以，啊、呃呃
0: ，不用哭着喊。<笑>对
2: ，但是在广播剧上，你就必须得哭的撕撕心裂肺，只有这样你才能够传递出来。哦，他,、嗯、他对、嗯、他的信息，嗯，对。当然还有再往后分，就是比方说他的这个呃制作上啊、呃，制作上可能广播剧更多的是呃对于音乐音效的对，他的
1: 情景感会更强烈一些。但
2: 其实现在有声剧制作上。已经很偏向于广播剧了、嗯，对对，所以不能够拿这个来来区分。嗯、再一个就是价格上,、就是价格上，价格上，就比方说这个价格上，可能广播剧的制作和有声剧的制作，它的这个价格就会更不一样一些啊，可能是呃，目前的十就是比方说十倍啊，甚至更高。对，嗯、
0: 呃，那那既然说到钱钱的问题，<笑>那我们请段总跟我们来聊一聊，就是呃，用户付费的这一块情况。对，就是大家为什么要？
1: 花钱去听这个声音，其实你觉得，比如说我付了这个钱，我我买到的是什么？其实这也是我们在做声音产品，嗯、就是在一直在想、思考的一个问题。嗯，
2: 就
1: 是我为什么要花钱？嗯、对对对，这聊这么深吗？我们宽泛的可以聊一聊。<笑>重量级嘉宾对，从从从你们的角度。嗯，从我
2: 个人吧、呃、啊，对，你可以就是聊
1: 一点我们不同维度的想法。
2: 对，为什么花钱？那你为你你看爱奇艺会充会员吗
1: ？不会
2: ，啊、我也不会。你们都
0: 不会吗？
1: 因为我不是爱奇艺，因为我们家有其他人充了。啊，那我
0: 就我我是我是不是受众？我不爱看爱奇艺的那些综艺
1: 呀、啊，或者说、啊、那腾
2: 讯啊或者什么的也不会我都没有。<笑>啊，那你当然
1: ，那你肯定是 B 站有有，对我是有大会员 ，B 站大会员是公司送我的，但
2: 是我会冲 B 站，我会冲，对，你看，但就是因为它都是内容嘛，只不过是它是视频的内容，它是声音的内容，那我就花钱买内容，我听嘛，看嘛
0: 。但是是我会花钱买这份快乐，但是我不会说花钱去知识付费。
2: 呃，知识付费，因为有声它毕竟还是娱乐性。我我听一故事，嗯、听听一爽，对吧？我听这个故事，比方说里边这个音效、啊、音乐啊什么，嘁哩咔嚓的，然后大家听着，哦，这个氛围感，因为声音其实是最能给人带来想象力的一个东西。你比方说看书可能是个人想象，嗯、对吧？看电视画面他只给了，嗯，对。但是声音
0: ，
1: 您的声音跟您的长相，
2: <笑><笑>对，我的声音和我长相差别还挺大
1: 。嗯。那我觉得你去适合。去参加最近他们，我看有一个播客在做了一个声音恋综
2: ，哦， oh, 是吗？啊，这个我厉害了，他<笑>他其实是
1: ，呃，用声音去去去，去他做的是声音的一个生意嘛，就是让声音大家作为一个交流， mm. 而不是说去面对面的哦
2: ， oh. 嗯，就是
1: 我就觉得就是现现在这是声音市场，他这个玩法玩法越来越多，嗯， mm. 然后思路都打得比较开。
2: 对对对对对那我们再回到说为什么花钱买这个东西，嗯，其实就是也是买一个内容嘛。对，我觉得就是一个习惯的养成。像以前，嗯，因为我之前。就大家可能听声音这种东西都在电台里听
1: ，对对对，对不对？的对的那
2: 个收音机里边，<对>或者汽车或者车上啊，嗯、大家去听。很长一段时间，大家可能不能习惯，说我听个东西，我还要花钱啊，钱因为我之前在呃某嗯就是一个电在电台上班嘛，然后就我们部、嗯、那个版权部天天打官司，因为弄不弄被盗版了，嗯，弄不弄这边就盗版了，然后那边就就免费，大家都在找免费的东西听，嗯。嗯慢慢的，其实第一是大家对品质的需求，因为盗版的东西它毕竟听上去刺儿哇的，对吧？
1: 对嗯，你看，
2: 呃，我其实有一个特别呃明显的东西，比方说我们在做电影或者说呃电视，我们里边如果要想展示说他在听广播，肯定是有一个电流的声音先出来，我不知道你们有没有印象，你们可以想象一下，就是然后甚至那个声音会照着一层。就是类似于电视雪花的那种东西，嗯、啊、<对>嗯，会会，那是因为第一是信号传输的问题，嗯、第二是，呃，很大程度上我觉得就是音质本身做的就不太好啊、嗯。但是现在随着人们对吧美好生活的向往啊，什么物质的，<笑>对那个对对<笑>、嗯嗯，不好意思，<笑><能>这个这个词儿我没没没没记住。然后就大概是这意思，大家需要好东西，好的东西就一定要花钱嘛，对吧？啊、嗯，那因为这好多东西制作，它就需要钱。
0: 就是希望越来越多的听众，就是都来听我们这个非常好的制作老师<对>支持
2: 正版，<笑>支持正版，支持正版。但包括到现在为止，<笑>其实盗版，因为我记得在五年前吧，还是就是就是五年前，那时候我在电台的时候，就还能够搜到那些就是可以听各种音频的网站。嗯但现在这些网站，我估计，第一是它可能慢慢的没了，嗯、第二是大家不太会去搜了，对，不太会去找了
0: 。对，我觉得大家版权意识应该是越来越强的，对，对吧？嗯嗯，好的，那我们最后可以吗？那<笑>你们说，<笑>没有，最后我要请段总做个总结嘛？因为我们对吧，初次合作，对对,对对对对。<笑>
1: 聊，可以聊一聊你对我们
2: 的印象啊，聊、嗯、聊一聊对你们的印象
1: 。段总总结性发言，我<笑>我
2: ，别别别别，我我
1: <笑>我就说呃那个，或者可以基于我们这个合作，比如说我们做的这个冬野现场，嗯啊，对我们这些产品，嗯，包括你对新经典的一些印象
2: 。嗯、对我们对新经典就是之前的时候，嗯，总觉得不可能会有合作。啊、<笑>对对对对，我觉得可能不会跟我们这种小公司啊，<笑>然后我们来合作。但是没想到有一天我们居然能合作上，哎呀，简直是莫大的荣幸
1: 、哦！又<笑><笑>开始<笑>对是是是商业互吹，商业互
2: 吹。嗯，因为第二个就是我觉得呃，可能是一种认
1: 可。对，其实其实段总说的有点过于谦虚了、啊、就是我我觉得这些都是这些合作，因为是因为基于这个声音市场在不断的成长。在对吧？它越来越大。原来可能好多年前就没有这个生意，那我们确实是没有办法合作，嗯、因为它的跨界是关在两个不同的行业。嗯，对。然后现在是，嗯，包括有声书啊、广播剧啊，我们都在慢慢的做。那然后然后冠声他们也是
2: 非常优秀的声音的、嗯嗯、专业的，对
1: 对对对对、嗯
2: ，是非常专业。<笑>专业对你们也能感受到吗？嗯、对不对？我们就也觉得是一个呃第一个作品能够得到大家这么多的。认可，然后数据看上去行业还可以哈、啊，对对对，啊大家这么喜欢，然后那我觉得，希望后面都能够有更多的合作嘛，对吧？然后给我们更多的钱，我们制作出更多的<笑>优质的<笑>好的作品，对，嗯
0: 好的，那段老师和呃至尊老师给我们分享了这么多幕后故事，那今天的百年不孤独差不多就到这里啦，谢谢大家收听，拜拜，拜拜
1: 。拜拜